0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年九月二号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：联合国新疆人权报告引发国际反响，美英德日等国以及欧盟谴责中方人权暴行，维吾尔人权团体呼吁跟进新疆人权报告，国际社会的具体行动成为舆论热点。台湾金门守军首次击落中方无人机，胡锡进为啥变调克制了？成都两千万人居家隔离，人道悲剧再次发生。美国政府宣布禁止英伟达等半导体企业向中国出口人工智能芯片。接下来就请听这次节目的详细内容。联合国人权高专巴切莱特发布对新疆地区人权问题的评估报告后，迅速引发国际社会高度关注。截至目前，美、英、德、日等国以及欧盟已经公开就此谴责新疆的人权暴行。本周四，美国国务卿布林肯更在声明中指出，联合国的上述报告具有权威性。请听本台记者凯迪的报道。
1: 瑞士日内瓦的周三午夜，距离联合国人权高专巴切莱特卸任前十多分钟，人权高专办公室有关对中国新疆维吾尔自治区人权问题的评估报告终于出炉。报告指出，在中国政府实施反恐和打击极端主义战略背景之下，新疆发生严重的侵犯人权行为，而且对维吾尔和其他穆斯林族群的任意和歧视性拘留，可能构成国际罪行，特别是反人类罪。关于所谓教培中心设施系统中的酷刑或虐待模式的指控，包括强迫医疗和恶劣的拘留条件等，报告认为是可信的，并呼吁各国政府、联合国政府间组织和人权团体，以及更广泛的国际社会对当地状况迫切关注。针对联合国人权高专的报告，美国国务卿布林肯周四以声明方式作出回应。以下由我的同事代读。
2: 美国政府欢迎这份重要报告。该报告权威地描述了中华人民共和国政府对维吾尔人和其他少数民族和宗教少数群体成员的骇人听闻的待遇和虐待。这份报告加重并重申了我们对中国政府对维吾尔人（主要是穆斯林）以及新疆其他少数民族和宗教少数群体成员正在实施的种族灭绝和危害人类罪的严重关切
1: 。布林肯指出。美国将继续与国际伙伴、公民社会和国际社会密切合作，为众多受害者寻求正义并纠责。他再次呼吁中国政府释放被不公正拘留者，找出失踪者的下落。同一天，美国白宫发言人让·皮埃尔也在例行记者会上表示，美国欢迎联合国人权高专办公室周三发表的新疆人权报告。他引述这份报告说。中国在新疆地区任意和有歧视性的拘留维吾尔人和其他穆斯林，可能构成反人类罪。让皮埃尔强调，美国呼吁中国立即停止犯下这些罪行。美国也敦促北京允许独立调查人员充分、不受阻碍地访问新疆当地。周四，联合国秘书长古特雷斯表示，联合国人权高专针对新疆人权的评估报告已经公布。他希望中国能采纳报告中的建议。欧盟外交政策负责人博雷尔的发言人回应这份联合国报告时，对发生在新疆的人权侵犯行为再次表示强烈谴责。以下由我的同事代读：我们目前正在评估报告的内容，并将事实做出反应。正如我们之前所说，欧盟强烈谴责在新疆和中国其他地区侵犯
3: 人权的行为，特别是对维吾尔人和其他宗教与少数族裔的迫害。
1: 英国外交大臣特拉斯说：“这份报告提供了中国镇压新疆维吾尔及其他少数民族的骇人听闻程度的新证据，包括可能构成反人类罪的证据。英国将继续与国际伙伴一起加大力度对中国施压，停止在新疆的人权侵犯。”德国外交部的声明说：“报告证实了新疆的形势令人严重关切，呼吁立即释放新疆所有被任意拘禁者。”日本官方长官松野博一则表示，日本高度关注新疆人权状况，并认为在中国保障自由、基本人权和法治等普世价值很重要。对华政策跨国议会联盟也对报告表示欢迎，并呼吁立即彻底结束对中国少数民族的持续迫害。周四，中国外交部发言人汪文斌在记者会上强烈抨击联合国人权高专发布的这份涉疆评估报告。他说
4: ：“这份所谓的评估报告。”是美国及一些西方势力一手策划制造的，完全非法无效。报告是虚假信息的大杂烩，是服务美西方以疆制华战略的政治工具。人权高专办已经沦为美西方整治广大发展中国家的打手和帮凶
1: 。在人权高专办公室发布报告之后，来自二十个国家的六十个维吾尔组织立即作出反应。世界维吾尔代表大会主席多里坤艾莎说：“这份联合国报告极其重要，它为成员国、联合国机构和商界采取有意义和切实的行动铺平了道路。他们呼吁各国政府、多边组织和企业采取七项具体行动，以结束针对维吾尔人的暴行。”国际人权组织人权观察的中国部主任索菲·迪查森也表示，该报告揭露了中国全面侵犯人权的行为。联合国人权理事会应利用这份报告，对中国政府针对维吾尔和其他人的反人类罪行展开全面调查，并追究负责者的责任。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。正在台湾访问的美国国际宗教自由委员会主席努里特克尔表示。联合国发表的新疆人权报告能够敦促联合国发出更强烈的声音。世界维吾尔代表大会也期望联合国能够加强对中国政府的追责。但有关注新疆人权的组织表示，中国政府近期采取新的手段，针对在新疆的哈萨克族及维族进行新一波的大抓捕。以下是本台记者陈子飞的报道。
5: 联合国人权高专办公室在周三发表新疆人权报告，表明中国在新疆地区有关苦刑等指控可信。至少在二零一七年到二零一九年期间，透过所谓的教培中心，大规模任意剥夺维吾尔人和新疆其他主要穆斯林社区成员的自由等相关行为。可能已构成反人类罪。报告提出多项的建议，呼吁各国政府紧急关注新疆当地的情况。但中国驻日内瓦代表团批评报告的内容是以有罪推定和假设为基础，把反中势力编造的虚假信息和谎言作为主要的信息来源，抹黑污蔑中国，干涉中国的内政。正在台湾访问的美国国际宗教自由委员会主席努里特克尔表示，报告早应该公布，又说两年的等候时间太长，期望联合国能发出更强烈的声音
6: 。this still report，but can't
7: that helpful is I imagine we。
5: 这是一份有用的报告，但如果报告能在两年前发布，即使是使用温和的称之为反人类罪。我们现在已经不需要人在这个议题进行无休止的学术讨论。我无法想象任何一个国家禁锢达一百万穆斯林人口是面对现在的反应，这是一个耻辱。我希望看到联合国召开紧急会议，也敦促联合国做其应有的行动，期望秘书长古特雷斯能就此发表公开声明。至于美国和国际社会应否有后续的行动，他表示自己不能代表美国发言。也明白涉及中国的问题情况复杂，但他表示，我们的沉默就是一种默许，认为美国需要发出更强有力的声音，但也不能单靠美国。除了希望美国采取更有效的制裁外，他也希望人权议题能在七国集团峰会上讨论。世界维尔代表大会发言人迪里夏提对本台表示，对联合国公布的报告期待已久。但认为联合国应该加强对中国政府的追责
4: 。该报告呢，对维吾尔族和其他突厥人面临的问题呢，呃，进行了明确的评估。对维吾尔人和其他突厥人的任意歧视性的拘留，可能构成这个国际罪行，特别是危害人类罪。联合国确认了针对维吾尔人的这个暴行的这个确凿证据。我很遗憾，联合国人权。高专办没有将中国的这个极端暴行定性为这个种族灭绝罪，我们呼吁呢，联合国不要回避采取措施的义务，追责中国政府
5: 。对于中方的回应，迪里夏提批评中方试图继续用谎言掩盖真相。中国政府呢，企图
0: 继续利用编造的这个谎言，呃，来掩盖自己所推行的。极端的种族灭绝和反人类罪的这个事实，逃避了国际社会的这个追责。
5: 哈萨克斯坦人权组织阿塔朱尔特创办人塞尔克坚也表示，中国政府并没有因为国际社会的关注停止打压维吾尔人。他表示，中国当局近期使用新的方法，针对在新疆伊犁的哈萨克族以及维族人进行新一轮的大抓捕。
4: 这次抓捕有一定的特色，与以前的集中营模式有了新的花招。这次关押十五天后被释放，再过十五天后再次被抓捕，并关押十五天，不像以前那样，一旦被逮捕就几年必失踪。这种全新的新疆政治再教育体制没有引起当地哈萨克人的强烈的恐慌，最起码被关押的当地哈萨克人知道，半个月后可以被释放，与家人重新团聚。
5: 他表示，这种方法对当地的农民和个体户生活带来很多不方便，在当地的哈萨克人只能贿赂当地的警察和国保，以换取免于被拘捕。就亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: ，联合国有关新疆人权问题的调查报告在多方压力下终于得以发布。该报告正式指控中国政府在新疆长期实施侵犯人权的政策，并可能构成国际犯罪。这份报告的意义和影响力究竟有多大？接下来，国际社会又会采取哪些具体行动？这些问题目前已经成为舆论关注的热点。以下是本台记者经伟的报道
8: ： 8月31日，联合国人权高专办公室对中国新疆维吾尔自治区人权问题的评估报告，在各方瞩目下终于面世。该报告正式指控中国以实施反恐和打击极端主义为名，严重侵犯新疆维吾尔自治区维吾尔及其他穆斯林少数族群的人权。报告强调，中国政府可能构成国际罪行，特别是反人类罪。有专家认为，这份报告意义重大，会影响国际社会进一步对中国和新疆实施制裁。美国科罗拉多大学人类学者白道人在接受本台采访时指出，这份报告代表着国际社会针对中国政府在新疆侵犯维吾尔人和穆斯林族群人权的问题上达成了高度共识。于是，在美国政府之外，英国、加拿大及欧盟等西方国家也会采取更多的应当行动。他说
9: ：“The Forced Labor Act,
10: which was just enforced、uh, earlier this year.”
11: 维吾尔强迫劳动预防法是目前美国唯一能够制裁中国在新疆侵犯人权的法案，但是远远不够。美国可能会进一步出台相关的法案。除了目前受到制裁的新疆地区主要官员以外，美国可能会继续扩大涉及使用强迫劳动和监视系统等的商业实体的制裁范围。
8: 维吾尔强迫劳动预防法于二一年十二月二十三日由美国总统拜登签署生效。虽然此前美国早有禁止涉及新疆强迫劳动和产品进口的类似法案，但该法案是首次针对新疆单一地区。而联合国发布的上述报告也敦促中国政府释放所有被关押在教培中心、监狱和拘留设施的人。并且全面审查其反恐法律体系框架，尽快废除所有针对维吾尔人和其他穆斯林族群的歧视性法律政策以及做法，并与国际劳工组织展开合作等。总部位于美国首都华盛顿的人权组织国际劳工权益论坛负责防止强迫劳动的项目主任吉尔同样认为，美国及其盟国应进一步限制涉及强迫劳动的新疆产品进口。
1: 这份报告很清楚的显示，在不侵犯人权的前提下，任何商业活动都不能在新疆有效的、可靠的运作，因为他们无法自证清白。任何商业活动都可能助长针对维吾尔人的奴役、胁迫、歧视、拘留和其他虐待。进口禁令不应仅仅仅限于棉花、西红柿、多晶硅等等，还有更多方面需要顾及
8: 。这也认为美国及其盟国应就涉及强迫劳动等人权问题的新疆产品进口禁令开展多边合作，综合利用经济制裁和外交手段向中国施压。据美国媒体《Political》日前报道，欧洲议会也计划于本月十三日推出一项立法。禁止涉嫌由强迫劳动制造的产品进口。报道说，虽然欧盟试图避免进口禁令针对单一国家和地区，但法案的首要目标显而易见。据亚洲电台记者金维华盛顿报道。
0: 中国近日频频以无人机侵扰台湾的外岛金门等地，台湾总统蔡英文就此已经发出警告，会采取必要而强有力的反制措施。九月一号，台湾军方在以照明弹示警驱离无国后，对中方一架无人机实施首次击落。事发后，以鼓动民族情绪著称的原中国环球时报主编胡锡进的反应却似乎有所变调。经本台记者唐媛媛的报道。
12: 近日，来自中国大陆的无人机时常飞入台湾外岛金门周边小岛、大胆岛、草屿、狮屿及烈屿等地。飞入的无人机以民用为包装，企图对台湾进行灰色地带操作。舆论抨击中国此举是否有意挑衅台湾政府，并挑起台海争端。针对无人机侵扰台湾领空，台湾的总统蔡英文在九月一日出席九三军人节活
1: 动时，做出强硬回应。呃，面对中国军演后，仍然以
13: 无人机侵扰等灰色地带的冲突手法，并且结合认知作战手段，持续的对台湾进行文工武克。我再一次的强调，我们不会挑起争端，但不代表我们不会反制
1: 。我也下令。国防部适时采取必要且强力的反制措施
12: 。台湾大陆委员会发言人邱垂正，在九月一日的记者会上也表示，依据两岸条例，中国大陆民用航空器未经主管机关许可。不得进入台北飞航情报区限制区域。倘其未经许可进入台北飞航情报区限制区域，执行空防任务机关可警告飞离或采取必要之防卫处置。同时，《两岸条例施行细则》则规定，中国大陆民用航空器未经许可进入台湾离岛，必要时国军应予示警、强制驱离或逼其降落。邱垂正警告说，针对中共以无人机侵扰，台湾国防部会适时采取必要且强力反制作为。然而，中方无人机不听台湾警告。在九月一日又飞入台湾施雨禁限制水域上空，在台湾军方试警驱离无果后，被台湾国军击落。该事件发生前，中国官媒《环球时报》前总编胡锡进曾针对无人机飞入台湾领空，台湾方面是否会以实弹进行驱离的做法表示，这是台湾对中国射出第一枪，主动挑起争端。他在微博写道。现在严格说，台湾已经开了第一枪，这很严重。如果接下来台军胆敢击落大陆无人机，那么将更加恶劣严重，构成极其危险且后果难料的先例。台军那样做，意味着大陆将有理由对台方的某个目标发射实弹，并且将其击毁击落。美国纽约智库台海安全研析中心主任梅复兴在接受采访时告诉本台记者：“讨论台湾以实弹驱离无人机是否为台海冲突的第一枪，并没有意义。”以下由同事代读：“
11: 这个说法就像在讨论卢沟桥事变是谁开的第一枪一样，没有太大的意义。因为多年来在台海试图以瑞士力改变现状的只有一个政体，那就是中共。”无论是多年前的第一枪，还是这次的第一枪，是谁开的，早就已经昭然若揭，毋庸置疑了
8: 。至
12: 于有关无人机攻防是否会导致台海冲突升级的问题，梅复兴则告诉本台，外界无需太过担心。以下由同事代读
11: ：无人机本身就是一种相对较低风险的战略试探手段，可以在不危及人员伤亡或者是人员被俘的情况下。从事一定程度的恫吓或者摸底行动，因此引发真正严重的军事冲突或者升级的风险是较为可控的
13: 。不
12: 过，梅复兴也指出，台海争端确切是否会升级，还是端看北京。另一方面，美国德州圣托马斯大学国际研究与当代语言学系系主任叶耀元则认为，台湾击落中国无人机的事件。虽然不会使台海战争即刻开打，却会升高两岸军事误判的可能
9: 。呃，人民解放军当然也会用一样的格局来对待台湾嘛，因为台湾事实上也有把无人机飞到厦门去，那他肯定会把它打下来。所以两边还在不停的测试这个底线，那当然现在底线被拉得更宽了
12: 。在中国无人机首次被击落后，胡锡进又针对事件发表几篇推文。胡锡进在推特上威胁说：“此次被击落的无人机不属于中国解放军，但台湾设下无人机，代表台方将两岸争端升级到以武力解决，届时台湾将自食其果。”另一方面，他在中国国内的微博上却态度放软，并对台湾喊话。他写道：“今日出现在金门附近的无人机都不是大陆军队的，而应该是厦门地区民间无人机爱好者的。”现在大陆玩无人机的人很多，他们喜欢航拍。金门方面显然应当克制对待这些无人机，不要将事情搞成两岸之间新的紧张点。胡锡进的上述态度不禁令外界质疑，是什么原因使其在这两天对于无人机的态度发生了断然相反的变化？日前还在指控台湾开第一枪，恶劣严重，今日却又柔性劝导台湾不要太过紧张。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: 。九月一号，台湾半导体企业。联电的创办人曹新成公开向外界展示中华民国身份证，以证实其放弃新加坡国籍。曹新成承诺，向台湾军费捐赠的一亿美元中，将优先训练三百万名社区防卫勇士和三十万名民间神射手，以协助台湾年轻人成为抗共保台的力量，粉碎中共从内部瘫痪台湾的图谋。请天，本台记者夏小华发自台北的报道
4: 。今天我很兴奋。因为我恢复了中华民国台湾国籍，放弃了新加坡国籍，同时我可以和所有勇敢的台湾同胞站在一起，对抗中共侵略，保卫国土，让台湾永远像美国一样成为自由之地。勇者之下
3: 曹兴诚说：“以后他对台湾做所有事，所有人都不会说你这个外来势力干预，这很重要，可以和大家为很伟大的目标一起奋斗。事实上
4: ，我们代表的是一个自由对抗奴役，民主对抗集权，文明对抗野蛮。我们站在一个很重要的呃地位上啊，如果我们能够成功呃抵抗了中共的野心。”不仅保住我们的家园，是让我们对世界的局势、文明的发展，都可以做出巨大的贡献。那么，这可能说是历史赋予台湾人一个很光辉的使命啊！所以我今天要回到台湾来，跟大家一起为这个使命而战斗。
3: 祖籍山东，出生于北京的曹星辰一岁多，随着父母到台湾。他创办莲花电子与台积电创办人张忠谋齐名，台湾半导体双雄。九零年代西进中国设厂。二零一一年因为核建诉讼案入籍新加坡，放弃中华民国国籍，卸下联电董座。近年潜心学否，仍不改大炮性格，身价数十亿美元。七十五岁的曹星辰在台湾最危难之际。宣布捐款一亿美元，带头抗共保台，誓言死在台湾，不让台湾成为香港。他没给自己留后路，只有保镖、防弹衣、防弹头盔随身。开记者会的时候还自曝，当下他连一本护照都没有
4: 。拿到这个身份证，心里是很安慰的啊。嗯、那么，因为时间很赶，我还没有去申请护照，所以我现在是一本护照都没有。没有任何其他国家护照，我就是百分之百的台湾国
3: 民。曹新成提到，中国前《环球时报》总编辑胡锡进曾称，解放军如果攻入台湾，会杀光台独。中国驻巴大使卢沙野也,也狂言，中国统一台湾之后，将对台湾人进行再教育。曹新成认为，大量中共官员公然叫嚣要对台湾人进行屠杀和洗脑，非常病态。他们还说来台湾杀人是为了保护他们的领土。问题是台湾从来没有被中共管辖，怎么会变成中共的领土？原住民住在台湾超过了四千年，闽南人在台湾也超过三百五十年，中华民国已经存在了一百一十一年，而中华人民共和国不过七十三年。台湾怎么会自古变成中华人民共和国的领土？不顾史实的胡言乱语，只有专制体制下的脑残才说得出来
4: 。中共如果对台动手。没有什么正当理由，就是明目张胆的侵略，就是蓄意屠杀，就是恶性触犯战争罪、反反人类罪。面对中共的穷凶极恶、嚣张跋扈，台湾人的同仇敌忾已经被燃起。
3: 美国众议院议长佩洛西访台之后，中国对台发射飞弹、军机越过中线、围台军演等等，激发了曹新成慷慨捐出了一亿美元加强台湾国防。他笑说自己在那里气愤叫骂，没有人听；一说要捐钱，大家都听他的话了。一号，他兑现承诺，宣布其中十亿新台币用来支持两项计划，以宣示全民皆兵、抵抗侵略的决心。一个是要在三年内
4: 训练出三百万。积极协助区域防卫的民间勇士，我们称之为“黑熊勇士”，可以和国军战士配合，组成没有漏洞的全民防卫。这个计划我会资助六亿元。另一个计划是尽速训练出三十万名以上的民间神射手，我们可以称它为“宝箱神社，这个计划需要军方、警方。按各个县市政府加上民间组织合力来推动。如果各单位暂时预算不足，我愿意提供四亿元。
3: 曹新成笑说自己学佛，不要骂中共骂得太厉害，但他仍忍不住多次以“脑残”形容中共的政策和对台认知作战的内容，提醒台湾人不要被中共的话术吓怕受骗。例如，像中国执行的“清零”政策，就是把十四亿人关进无菌室，把中国人变成全世界最弱的东亚病夫。
4: 这么极端的脆弱，这么极端的愚蠢，还认为是伟大的胜利，这就是集权体制的愚蠢。然后要有信心，他算人多，看起来这个势大，可能脑残的啊，你不要怕他。
3: 曹新成提到， 2019年中共对香港人的残暴武入、镇压，甚至安排黑道对市民无差别的棍棒打击，令他认清共产党不能信任，中国只是伪装成国家的黑社会组织
4: 。今天我们在台湾，有人还有人说啊，我们是什么中国人？中国人不打中国人，这很可笑。<笑>文革的时候，请问？国家被斗死的国家主席刘少刘少是不是中国人？被逼到蒙古这最基的那个林彪，他是不是中国人？对吧？连那最亲密的战友，他们都随时可以翻脸，把他这个斗死斗臭。你要以为你说你是中国人，中国人，会，你就会被打，这是非常的愚蠢。
3: 曹新诚还说，他同意蔡英文曾经提的“两国论”
4: 。台湾批评说，台湾“两国论”是台独，这是也是一个脑残的说法。现在“两国”怎么来的？因为本来一个好好的中华民国，因为你毛泽东共产党搞武装叛变，搞出了一个中华人民共和国，分裂了国土，是吧？台湾我们坚守民主专由，那怎么叫我分裂国土？他这他自己分裂国土，倒过来胡说八道说我们分裂国土。被
3: 问到国民党及副主席夏立言访中附和“九二共识”，曹新诚说：“老毛搞出了两国，再讲一中就是帮中国消灭自己。”曹新诚的国际记者会包括了路透社、法新社、欧新社、英国金融时报、日本 NHK 等多家外媒和台湾媒体塞报记者会场，其中曹新诚拒绝回答中天记者的提问，成为插曲。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 三年前的八月三十一号晚上，香港警察冲进太子地铁站，无差别的殴打被指参与示威的市民和乘客。事后更封锁车站，阻止记者及救援人员进入。三年过去了，事件真相仍然未解，香港的悼念活动也被全面禁绝。全英十二座城市的港人相继举行集会，叩问真相，铭记香港反送中运动中不能磨灭的一张。请听记者吕希的报道。
10: 在伦敦的国会广场前，将近千名港人参与集会，悼念八三幺事件三周年。主持人读出一个一个名字，带领参加者一同默哀，当年在香港反送中运动当中逝去的亡灵，包括高挂示威标语以后从高处堕下的梁林杰、赤颈以后自杀身亡的梁建辉，以及至今死因不明的陈燕玲和周子乐。这些名字，连同三年前的八月三十一号，是无数港人心头不能言喻的伤痛。二零一九年八月三十一号的晚上，一批示威者和反对示威的乘客在地铁发生口角，多名防暴警察以及港警速龙小队成员冲进太子地铁站，在月台和列车上以警棍、警枪以及胡椒喷雾无差别袭击市民。事后，港警更封锁地铁站，阻止记者采访以及救援工作。外界至今无法了解当时地铁站内的真实情况，也无法向是以过度武力的港警追究责任。伦敦集会主办组织之一英国港桥协会创办人郑文杰形容：“八三一事件是反送中运动当中最血腥、最沉痛的一夜。港人从此对香港警队失去了信心。
0: ”唔少。急救
2: 员在门口，不少急救员在门口等警察开门，让他们入内施救。无论是持任何政治立场和思想，我们也是人，我们的生命值得被尊重。可惜我们看到地铁站内出现不少残忍场面，大家手无寸铁，不断找地方躲藏，全副武装的警察却行使所谓的合法暴力，向市民挥动警棍。
10: 他表示，香港人为了争取选票付出了沉重的代价，而在具有深厚议会民主政治历史的英国，投票率却非常低。他认为，来到英国的港人有责任告诉英国公民，要珍惜手中的选票，捍卫难能可贵的民主制度。和家人一同参与集会的梁先生，移民前任职警队以外的香港纪律部队。他表示，香港警察在八三幺事件中的处理手法，彻底违背了纪律部队的守则，形容是非法使用武力，绝对不能接受
4: 。呃，入边嘅
2: 市民其实冇反抗。呃，车站内的市民其实没有反抗，我们是不能再用高一级的武力，不能把警棍和胡椒喷雾施加在没有反抗能力的人身上。当你走进去，看到人就打，看到人就喷胡椒喷雾时，你其实和一头野兽没有分别。你只是一个带着武器的野兽，你完全失控。一个失控的政府，一个失控的纪律部队，其实比示威者，即他们口中的暴徒，比他
10: 们更加邪恶。他表示，离开香港的人有责任为香港朋友发声，坚持参与集会，直到公义得到伸张，把滥用武力的港警惩治于法。八三幺事件发生以后的一段时间，每个月的最后一天，都有市民到太子站放下鲜花。但其后连这个动作都变成高危行动，时任警务处,处处长邓炳强更批评是有人散播太子站打死人的谣言。手持鲜花参与伦敦集会的陈小姐表示，公开当日站内的监控片段才是最好的辟谣方式。佢肯公开所有闭路电视，警察如果愿意
1: 公布所有的监控视频的片段，别人就没有办法去散播谣言。如果他们自己不公开，把资料隐藏，那你就不能说别人散播谣言。大家都想要真相，但大家现在都没有找到真相
10: 。啊、除了伦敦，全英国至少有十二座城市都有港人举办八三幺事件纪念活动，继续寻求真相，向港府以及港警追究责任。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道。
0: 二零一九年，香港爆发反送中运动，其中令人震惊的八三幺太子战袭击事件届满三周年。温哥华支持香港组织在市中心举行了纪念活动，用大型看板说明当年的事件，并发起写信给狱中手足的活动，获得当地许多加拿大人的支持和响应。请听记者刘飞的报道。
14: 周三傍晚的温哥华市中心天车站前响起支持香港的歌曲和口号声，有一些当年亲身参与反送中运动的年轻香港人陆续说出了心情。即使来到加拿大，他们仍忘不了在香港遭受的恐惧迫害。几个大型看板矗立街头，其图文描绘着2019年8月31号太子站的情况。当晚，多名香港警察冲进太子站一辆列车中，以搜捕反送中抗争者为名，无差别攻击市民，包括殴打群众、喷洒胡椒水等暴力情景，震惊世人。整起暴力事件成为香港人心中难以言说又无从解答的痛苦集体回忆。六年前，移民加拿大的汤姆拿着资料向路过的人解释香港情况。他说：“即使到了加拿大，仍然能够感受到中国当局企图干扰民众的阴
6: 霾。加拿大都有共产党嘅人渗透咁样，唔集好
2: 加拿大都有共产党渗透的问题，这是不好的。我们在这里做的事情，就是要向本地加拿大人说明共产党对香港人做的欺压伤害，希望大家看清共产党的真面目
14: 。”现场还设置了联农墙。不分族裔的民众纷纷写下字条，表达对香港的支持和祝福。温哥华土生土长的贾斯丁说：“人人享有自由民主，警察帝国的模式不能让人接受
6: 。”香港人是勇敢无畏的，他们深知中国政府贪腐和暴力等种种问题。警察是保护市民的。怎么可能任意袭击市民呢？那是可怕的高压制度
14: 。现场有来自中国大陆和台湾社区的民众，举着标语牌和旗帜，表达对香港民众的支持。曾经在中国军队服务过，目前是中国民主党温哥华党部的负责人郝丹说。他有认识在解放军的朋友，私下告诉他，那些香港黑警都是中国内地派过去的，因为知道香港警察不愿意打自己人，为了镇压，乔装成香港警察最方便
4: 。为什么当时出现了像八三幺这样的暴力事件，就是因为是中共派的这些黑恶警，他们换上了这种武装，然后无差别的就攻击。其实这本就是中共他历来经常采用的一些卑微的手段。几年过去了，现在香港是什么样子呢？经济不行
14: 。加拿大媒体人何良茂和香港前立法会议员梁颂恒、评论员袁公仪宣布成立香港议会筹备委员会。三个人随后被香港保安局以涉嫌违反国安法为由跨国通缉。香港当局周三对加拿大媒体表示，任何违反香港国安法的人，无论其背景或身在何处，都将受到起诉。加拿大全球事务部则发声明，关注国安法对任何加拿大人都适用的问题。831纪念活动的组织者之一瑞秋去年透过救生艇计划来到加拿大，他批评香港国安法荒谬至极，明知道自己身在海外仍处于危险，但他坚持不退缩。
3: 如果这样说法的话，就是我们都在违反国安法，当然也会担心。但是香港他们已经没有他们的自由。如果我们在加拿大有自由都不出来发生的话
14: ，我们是更不应该。一些瑞秋认识的手足还被关押在香港监狱，他感到很难过，因此正筹足写信给狱中手足活动，希望抚慰那些战友们，让他们不会感到孤单无助。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道
0: ，在香港八三幺太子站事件三周年之际，加州的伯克利和洛杉矶两地都出现了纪念活动，提醒人们勿忘三年前的那一刻。请听记者孙成的报道
9: 。在加州大学伯克利分校的校园内，当地学生组织伯克利香港事务协会。和一批自发赶到的人士在当天下午聚集起来，于校内人流密集的史普罗广场上设置了讲述“八三幺”太子站事件情况的多块展板，派发传单，并用投影器材播放“八三幺”事件相关视频，向往来的人们介绍了这一事件的情形。参加本次活动的加州大学伯克利分校学生威尔来自香港，他告诉记者，在“八三幺”事件发生时，他感到惊恐、愤怒和无力，不知道自己可以做什么。他表示，来到美国之后，他想多做一些事。他说：“同美国人、其他世界各地其他人去讲一件
2: 事，向美国人、世界其他地方的人讲这件事。博克利的校园是一个最好的地方。”
9: 太高级的地方本次展览一直持续到黄昏时分，吸引到了不少往来的学生和行人前来交谈。来自深圳的留学生卢卡斯就是其中之一。他表示，他支持着香港的抗争运动。在831事件发生时，他正身处香港。得知了相关情形时，他说他的感受是：我有些
10: 震惊，我看到了那些视频和图片
9: 。被本次展览吸引的路人数量很多，大部分态度友好，并表达了对香港民众抗争的支持。此外，也有少量参观后没有公开表达明确态度的中国留学生。在香港反送中运动期间的2019年8月31日夜晚。香港警察冲进地铁太子站，对在场的民众进行了大规模的无差别攻击和拘捕。居住在加州湾区的香港人阿瑞塔表示，他和朋友自发地来到博克利，和博克利香港事务协会一同进行了这次展览。他说：“
1: 我哋见到好多网上嘅 social media， 见到好多地方嘅我们在网上很多社交媒体上见到很多地方的香港人都在搞八三幺集会。除了集会之外，也趁这个机会告诉当地人，香港到底发生了什么事。当地嘅人听究竟香港发生乜光复香港！时代革命！光复香港！时代革
8: 命
9: ！同一天黄昏时分，在洛杉矶蒙特利公园市的巴尔内斯纪念公园，旅美港人团体洛杉矶香港论坛主办了一场集会。在集会现场，人们设置了香港地铁太子站的模型，以及鲜花和关于八三幺事件的资料，挥舞“光复香港”时代革命旗帜，发表演说。参加本次活动的人数约有二百人。蒙特利公园市是一处来自中国的新移民聚居的地方。洛杉矶香港论坛负责人查尔斯林介绍了活动举办的情况。他说：“我哋喺嗰个公园都其实都搞过好多次活动噶啦。咁通常搞活动嘅时候咧，我们在
2: 那个公园搞过很多次活动。通常搞活动的时候，都会有一些内地人对我们的所做事情有兴趣，想知道的更多，所以会有人问我们到底香港发生了什么事。”这次搞的活动又是为了什么？我们如果有人有空的话，都会跟他们讲解一下
9: 。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。
0: 是疫情防控指挥部星期四下令，当天傍晚至四号傍晚，全城居民居家隔离，对这座拥有两千多万人口的城市实施变相封城措施。当地居民说，刚刚接到社区通知，所幸之前已经备足了一个星期的食物。详情，请听记者古婷的报道
13: 。成都市卫健委周四通报，过去一天新增本土确诊病例一百零六例。新增本土无症状感染者五十一例，合计一百五十七例。成都市新冠疫情防控指挥部一日宣布，一日至四日开始全员核酸检测。当日十八时起，全体居民原则居家。通报强调，自九月一日十八时起，全体居民原则居家，非本小区居民不得进入。农村地区严格控制人员出入。外来人员必须报备，小区内不扎堆、不聚集。每户居民每天可安排一人凭二十四小时内核酸阴性证明外出一次，就近采买生活物资。有外出就医和其他特殊需求的居民，经居住地社区同意，可以出入小区。当地居民高华告诉本台，他刚刚接到封城通知。我刚我妹妹
8: 给我打电话了，跟我说了。也就是封城了，哎呀，电线新的封城了，六点开始。现在我也走不了，我上午去做的核酸还没出来耶。现在就是不能到处走，在家，那也没办法
7: 呀，这、就是必须执
13: 行。四川省统计局公布的数据显示， 2 0 2 1年成都市常住人口为 2119.2 万人。两天前，成都已经传出封城的消息，当局出面辟谣，但事实证明，有关封城传闻并非谣言。过去一天，中国三十一个省新增1903宗新冠本土个案。包括307宗确诊和1596宗无症状感染，其中广东新增40宗确诊和34宗无症状感染，西藏有53宗本土确诊和621宗无症状感染，四川有132宗确诊和89宗无症状感染。北京新增三宗本土确诊，相比近期日本、韩国每日感染人数超过十万甚至更多，而拥有十四亿人口的中国每日感染人数数百或千人，感染率约十万分之一。北京一居民告诉本台，海淀区新增一例，却将区内的四个区域列为高风险区，实属过度防疫。居民李先生本周四对本台说：“不知道政府为何要如此严控。”首都因为外来人口现在都驱逐的很多，工人都离开了，所以他人口也没那么密集了。好多出租,租房也空了，也都没有人住，不存在什么密集啊。海淀区居民叶静环对本台说，目前的风控措施给居民生活造成极大的困扰。他举例说，前一天去北京市检察院要接受多重检查
3: ，人脸识别，还要登记身份证，还要安检。啊，跟搜身一样的，呃，行程码、验证码、保证书，在一个登记表上登记，核酸检测用这个什么所谓的这种防疫呀、啊，实际上就是把人完全的控制起来了。什么地区只要一说有疫情了，那你这个地区你就别想动了。就是现在就是拿疫情说话，来限制人身自由。
13: 另外，疫情带给民众的次生灾害不断。网民提供的一段视频显示，在重庆兰溪谷地小区，一对夫妇下楼接受核酸检测，留下孩子在家睡觉。孩子醒来未见到父母，从十楼失足坠下。视频中，一位母亲抱着孩子，欲哭无泪。最终，有一辆警车把母子接走。自上周，中国官媒公布，中国二十大将于十月中旬。召开后，各地的疫情突然升温。北京、天津、河北、重庆、四川及陕西等二十六个省份出现疫情，高风险地区达一千六百个左右。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。近年来，中国当局以公共安全支出为由，投入大量资源进行维稳。日本媒体《日经亚洲》的报道说，二零二零年中国的维稳经费高达两千一百亿美元，高出同年军费的百分之七。当局更把维稳工作延伸到香港，请听记者高峰的报道
6: 。日经亚洲报道，习近平二零一二年掌权后，在反贪腐行动上采取零容忍态度，并逐渐延伸到社会维稳各个层面。报道也近期河南村镇银行风波为例，有关银行今年四月爆发弊案后。许多存户只是打算拿回存款或上街澄清，手机上追踪防疫足迹的健康码就突然被显示为红码，进而被限制行动。上海四月执行封城之际，更有穿上全套防护装的警察强闯民宅，逮捕拒绝接受驱赶的住户。报道说，建立所谓的“无犯罪社会”代价高昂。使公共安全支出被推升到高于国防预算。台湾中华战略前瞻学会研究员王信立表示：“所谓的维稳牵涉到庞大人
7: 力物力，像什么震爆装备啦、震爆车啦、震爆装啊、盾牌啦、监视器的支付，不管是它是目的是呃犯罪的防范，或者是对于异异人士的控制。”他会在网路的监管、街头的监管这部分加强电子设备。其实这几年我们可以看到，中共在大街小巷运用各种新式的监控设备，这些都是相当昂贵的费用、呃。你要维持社会稳定，需要扩编这个武警或者是公安的人数，人数一增加，经费
6: 就一定会增加。王信你认为维稳无孔不入，反映中共政权对社会缺乏信任？比如说，他们地铁要进
7: 去，一定要的过扫描机啊，过这个 X 光机这些东西，东西越多，就表示他的社会控制越严。密，对于这个他们这个社会的安全感比较不相信。换一个角度去看啊，毕竟中共的体制它就是一种极权专制的体制，只要有任何的风吹草动，不管是公共安全，或者是人民集会。或者是天灾人祸，都会去影响到中共中央的这个政权
6: 的合法性。日经亚洲的报道认为，近年香港也受到中国大陆的维稳风气影响。学者钟建华多次被香港警方国安处约谈后，四个月前离开香港前往英国。他曾任职副行政总裁的香港民意研究所，由于在去年立法会选举的民调中。包含了投白票的选项，被北京指为操纵公共意见、破坏选举制度。中建华对本台表示，过去十多年，香港每逢民主抗争，都会有亲北京团体的外围组织动员市民对抗
4: 。他们这些全部都是用钱去叫
8: 人去参
6: 这些活动全部是花钱请人参与的。
13: 参与者会有饭吃或者收到礼包。二零一四年雨伞运动期间，据了解，有关方面还出动了江湖势力，在旺角和铜锣湾等地打人，很明显是有中国大陆组织介入。他们用这种方法在香港维稳，唱好中国，唱好特区政府，减低示威抗议活动的冲击
6: 。他不否认自己是北京维稳的受害者。我会俾国安警
13: 召见啦，头先讲咗啦有人会提醒我什么是不该做的。我会被国安警察召见，我会受到奇怪的信件和电邮，有中国大陆人士会以社科院研究员名义找我谈话。我认为这些全都是维稳工作。如果你说维稳工作让我不再畅所欲言，
6: 我不会否认这个说法。台湾学者王信立表示，虽然疫情下越来越多中国民众对筛检或者防疫措施感到不耐烦，但并不等同中国整体社会秩序濒临失控。他说：“中国二十大召开在即，预料未来一两个月当局不会放松维稳力度。”自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 美国政府禁止芯片巨头英伟达和超微半导体公司向中国企业出售两种用于人工智能的顶级芯片。英伟达表示，受此影响，本季度将损失四亿美元的销售额。有学者认为，上述两种芯片可能用于军事和对内的监控。虽然美国试图阻止这些产品进入中国，不过中国会另有其他的途径获得。以下是记者古婷的报道。
13: 美国芯片公司英伟达表示，已接获美国官员命令，将停止向中国出口两款 AI 芯片。此举可能削弱中国企业开展图像识别等先进技术的能力。据路透社消息，美东时间周三，英伟达表示，美国官员要求其停止向中国出口两种用于人工智能的顶级芯片，大约影响本季度4亿美元的销售。该公司表示，该禁令影响了其他在加速机器学习任务的 A 1 0 0和 H 1 0 0芯片，可能会影响英伟达今年宣布的旗舰芯片 H 1 0 0的开发完成。同日，芯片巨头超微半导体公司 AMD 的一位发言人告诉路透社，他也收到美国政府的要求，阻止其 MI 2 5 0人工智能芯片出口到中国。但他相信其 MI 一百芯片不会受到影响。AMD 表示，他不相信新规则会对其业务产生重大影响。中国业内人士包磊本周四接受自由亚洲电台采访时表示，上述两款芯片主要用于大数据处理，既可对外用于军事，也可对内用于监控。他说：“它是一款。”高速处理芯片对密集的图像可以进行搜索、识别和定位。它是一个 AI 补充芯片，它是在计算机的 CPU 之外的一个补充芯片，一个前置算法应该是。呃，它应该是对民用和对军用都会产生重大的作用。啊，凡是需要密集图像处理的地方，都会需要到这种芯片。英伟达和超微半导体公司停止向中国出售的这些顶级 AI 芯片，将影响用于图像和语言识别等许多任务的高级计算。图像识别和语言处理在可以回答查询和标记照片的智能手机等消费类应用中很常见。伯恩斯坦研究公司金融分析师表示，投资者近年来密切关注的英伟达数据中心销售额中，约有百分之十的来自中国，而英伟达对销售额的影响可能是可控的。鲍磊对本台说：“目前，中国用于处理高速图像的芯片主要靠进口。”以上是自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国驻中国大使伯恩斯星期四发布了一张他在上海排队做核酸检测的照片，在中国网络防火墙内外都成为热议焦点，但关注面向大不同。推特上有一些外国网民表示惊讶，美国大使竟然没有外交豁免；而在可以控制评论的微博上，则有许多中国网友反问：“中国的官员们有排队做核酸吗？”伯恩斯是在前一天。从北京搭乘高铁到上海，他的推特账号与美国驻华使馆微博上都公布了同一张他搭乘高铁的照片。他还赞赏中国的高铁的便捷。联合国秘书长古铁雷斯9月1号表示，联合国人权高专办针对新疆人权的评估报告已经公布，他希望中国能够采纳报告中的建议。不过，身为联合国五常之一的中国，遭联合国机构认定在新疆的作为犯下反人类罪这样的大新闻，在中国国内不但悄然无声、不见报道，部分入口网站转发中国外交官的反驳立场也遭下架。正当俄罗斯在入侵乌克兰战事中深陷进退两难困局之际，中国民间舆论开始酝酿跟官方不同调的意见。有人发表俄罗斯的衰落对中国发展更为有利的论调。中国的媒体人张欧亚于8月31号在网上发表文章，题目是“换个角度理解：若俄罗斯分化，我们可否收回库页岛？”文章指出，纵观俄罗斯历史，自15世纪下半叶开始，边缘落后的俄罗斯开始崛起，领土扩张的欲望极强，极具侵略性。其过程也非常野蛮，尤其是中国由西北至东北有广泛地区军被沙俄以不平等条约形式抢夺过去。但正因为上个世纪末苏联解体，苏军在边境陈兵百万的时代过去，中国才有机会收回部分失地。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。